0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady
1: Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. To 84 odcinek Nie spać, słuchać. 84 Folge. Bitte schlafen Sie nicht, bitte hören. Czy zakładasz, że ktokolwiek z Niemiec nas słucha? A ja wiem, chciałem właśnie dlatego zacząć internacjonale, ponieważ mamy. Oficjalną mapę słuchalności podcastu Nie Spać Słuchać i bardzo na miło powitać wszystkich Polaków, wszystkie Polki, całą Polonię, która słucha nas poza granicami kraju. Welcome to our friends in France. Bienvenue to our friends in Spain. Welcome. Jakie jeszcze znasz języki, Kuba? Nie
0: znam żadnych. Zazdroszczę wam, że jesteście za granicą, a nie w tym pięknym
1: naszym kraju. Kiedy zakładaliśmy podcasty z Rady Poznańskiej, myśleliśmy bardziej o dotarciu do mieszkanek i mieszkańców Poznania w czasie pandemii, a to okazuje się, że jest to też niesamowita furtka, by zobaczyć albo usłyszeć co tam u rodaków, będąc za granicą, więc cieszymy się, że jesteśmy waszym oknem na świat. Polski. Lufcikiem. I lufcikiem polskim. Azerbejdżan, Korea Południowa, Japonia, Australia, Ekwador, Argentyna. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają z tych odległych i ciekawych miejsc. Tak. Kuba, tak. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. No
0: Co, co mogę więcej powiedzieć, Pat?
1: Jak przywitasz Polonię, Kuba? Arrivederci. <laughs> Arrivederci. Szanowni rodacy, szanowny rodaczki. Rodaczki to jest dobra forma? Tak. Jak kozaczki to brzmi. Dobrze, zrób zapowiedź, proszę. Już mi się nie chce. <grym> o czym dzisiaj w odcinku Nie spać, słuchać 84. 4 und 80. To to pamiętam. A wiesz, jak jest 80 po francusku? Nie interesuje mnie to. 4 wanzą? 4 Cardigan? Oj, Holender, i nauki
0: poszło w piak. Dzisiaj rozmawiamy o dwóch serialach, z czego jeden jest dostępny w Polsce, drugi być może będzie, a mianowicie Shrink Next Door od Apple, to już możecie zobaczyć, a drugim jest nowa odsłona Dextera, A New Blood, taki jest pod tytuł Bez, A, New Blood nowa świeża krew to była nawiązanie do milczenia owiec. Jest to bardzo y, dziwne, ponieważ serial już w Ameryce zadebiutował, mieliśmy okazję go zobaczyć, a w Polsce stacje i streamingi milczą na ten temat chociaż, jeżeli jest takie milczenie, to zakładam,
1: że Jakiś Kanal Plus się pewnie zainteresuje. A tu w Polsce ci... Ho-ho-sza. Bardzo jest to dziwne, tak, bo jest to temat chodliwy. Wiele stacji walczy od niego za granicą, żeby pokazać, a w Polsce nikt nie zapowiedział jeszcze tych nowych odcinków. Być może chcą zrobić na zasadzie binge-watchingu, wypuścić wszystkie odcinki po premierze w Stanach i, i wtedy dać jako niespodziankę. Zobaczymy. No, mieliśmy dziennikacką możliwość zobaczenia kilku odcinków najnowszej serii Dextera. Bardzo wyraźnie producenci zaznaczają, żeby nie używać hasła sezon 9, tylko że jest to nowa, limitowana seria nawiązująca do poprzedniego serialu. Dexter New Blood. Ale nie tylko o tym w Nie Spać Słuchać, o czym jeszcze? Kilka dni temu zadebiutował trailer, tak
0: chyba można powiedzieć, nowego sezonu Stranger Things, to jest bodajże czwarta odsłona tego jakże popularnego serialu. No i co ciekawe... Serial dopiero będzie miał premierę w latem 2022 roku, a już dostajemy no pokaźny, pokaźny kawałek tego, co zobaczymy w zbliżającej się nowy odsłonie i moje pierwsze skojarzenie, nie wiem, Pat, jak, jakie było twoje, to to, że te dzieciaki mają już chyba
1: 40 lat. Moje pierwsze skojarzenie było takie, że pomyślałem sobie, o, dawno nie widziałem Twin Peaks, w którym Laura Palmer miała 35 lat, ale grała na nastolatkę.
0: No, to bardzo blisko byliśmy. No, faktycznie te dzieciaki to już nie są dzieciakami, no już, znaczy na pewno grają młodsze, młodsze swoje odsłony cały czas, ale no, do takich nastolatków wczesnych jakimi byli na początku, wiele im brakuje i teraz jest pytanie też czy twórcy po prostu, znaczy na pewno ciągną dlatego, że to jest super popularny serial i przynosi duże dochody nie tylko z oglądalności ale również z tego całego wiesz mencherdizingu, czyli laleczek gier i innych pierdół no figurek no Laleczek. laleczek
1: czaki Daleczka Demogorgon. Na pewno masz. Z cztery. Spoglądam w lewo. Raz, dwa. No, Dawno tom... nie odkurzałem. Przykryły się śniegiem. Idealnie <coughs> na
0: zimę. Proszę powiedzieć, co w tym trailerze widzimy.
1: Dear Mike, today is day 185. I am ready for spring break. Właśnie, because I get to see you. We will have the best spring break ever. Widzimy Eleven w szkole, która nie jest popularną dziewczyną, jest wyśmiewana przez rówieśników. Widzimy pewną eksplozję, widzimy przyjaciół, którzy znowu popadają w tarapaty i powiem wam, że widzimy ponownie klimat nostalgiczny, ale już kończące się lata 80. i wchodzące lata 90. Stranger Things zawsze grało na tym sentymentalizmie związanym z epokami, które minęły. Ja mam olbrzymią taką prośbę do twórców, mam nadzieję, że bracia słyszą, że już skończmy z tym Demogorgonem i dajmy coś innego, bo ja już jestem zmęczony tym potworem, serio, tak serio. Ale tak serio. Seriously.
0: No a to teraz nie będą Rosjanie atakować?
1: To by było super. Nawet super. Dodam z.
0: No bo tak skończył się poprzedni sezon, że ten szeryf no tak, tylko że tam też był ten Demogodgon w Rosji. Aha, no tak, no tak. No to będzie ro, ro, rosyjski A
1: Jak się nazywa rosyjski demogodgon? To jest ding. masz 10 sekund, żeby wymyślić. Sasza. Nas nie dogonia. Sasza Godgon. Tatu Godgon? Jejku!
0: Powiedziałeś o Eleven. Eleven faktycznie mieszka teraz w Kalifornii. Już nie w tej małej miejscowości, nie pamiętam oczywiście nazwy jej, gdzie rozgrywała się akcja dotychczas. Hawkins. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, dziękuję, nie jest to popularna e, uczennica tejże szkoły. No Jest tam ostry bullying, a ona też nie, nie może używać swoich mocy, żeby no, ukarać dzieciaki, ale też jednocześnie pisze do tego swojego przyjaciela, do Willa. Tak. I jak to jest super w tej nowej szkole, w słonecznej Kalifornii, no ale jednocześnie też za nimi tęskni, no i wraca na mm, przerwę, na ferie.
1: Tak, i jak typowa nastolatka od razu okłamuje najlepszego przyjaciela, że wszystko jest w porządku, kiedy wyśmiewają się z niej, plują karteczkami ze słomek prosto w jej twarz. Mi to też przypomina szkołę. A jak twoje wspomnienia ze szkoły? Mm-hmm. <laughs> Czy byłeś taką Eleven? Tak, z mocami. <laughs>
0: No tak, ale to jest też taki fajny zabieg. Po pierwsze nie chcę go martwić, ale po drugie to jest takie nawiązanie do klasyki gatunku, czyli um, że trzymamy po prostu naszych najlepszych przyjaciół, przyjaciółki w, w, w niewiedzy i okłamujemy ich dla ich dobra. Ale to jest bardzo fajne, bo tak jak powiedziałeś, Stranger Things od samego początku bazowało na um, takich znanych kliszach pokazywanych takim świeższym okiem i to co było kiedyś wydawało się już być zapomnianymi no właśnie takimi kliszami kanwami wróciło do łask i nawet wiesz, Winona Rider, która mhm. tak naprawdę powróciła dzięki temu serialowi do powszechnej świadomości to jest bardzo, bardzo fajne I pamiętam, że poprzedni sezon, który działo się w Centrum Handlowym był moim ulubionym
1: sezonem bo ty też cały dzień spędzasz w centrach handlowych. Tak,
0: to ja, dokładnie. I mam nadzieję, że ten sezon również będzie takim, wiesz, świeżym powiewem. Pojawią się nowe postaci, które gdzieś tam zapełnią, czy dopełnią ten, ten universe Stranger Things. Nie jestem pewien do końca, co myśleć o kolejnych agentach zła z Rosji, ale jakby cały czas bazując na tym sentymencie, czy
1: bazując na tych kliszach, no to dziś to się wszystko wpisuje. No tak, no pamiętajmy, że w latach 80. istniały tylko dwa kraje, prawda? Które tak. ze sobą konkurowały, tam to więcej prawda. nie było. Ale ja mam pytanie, ponieważ jednym z pierwowzorów i inspiracji serialu Stranger Things był film Stevena Spielberga, Gunis, o który pytałem cię kilkanaście razy w tym podcaście i obiecałeś, że go zobaczysz. Jak ma się to kilkadziesiąt tygodni później. Kuba, już teraz nie tylko Polska, cały świat chce wiedzieć. Ugrzązłem dalej na planach.
0: Na planowaniu. Tejże wiekopomnej chwili.
1: A czy obiecujesz słuchaczkom i słuchaczom, że do premiery Stranger Things 4, czyli latem 2022 roku, zobaczysz ten Gunis i dasz nam znać?
0: Trudno tak wybiegać daleko w przyszłość. Ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby Goonies zobaczyć. Na razie zobaczyłem e. które It, również, które również jest silną inspiracją dla Stranger Things i powiem szczerze, że pokochałem tenże film.
1: O, oh. Tak. Wspaniała ta padówka w szafie, to prawda.
0: Bo zabawne, uwielbiam Drew Barrymore <grymą> w roli dziewczynki. Było to naprawdę wspaniałe przeżycie, ale to już właściwie nie pamiętam, co tam się działo, gdyż to było dobre kilka miesięcy temu.
1: To było kilkadziesiąt lat temu. Podoba mi się twoje określenie Drew Barrymore w roli dziewczynki. Ona wtedy była dziewczynką, Kuba. No tak.
0: <grym> ale w międzyczasie oglądałem bodajże na HBO taki dokument o na stoletnich aktorach i aktorkach, w sensie takich, wiesz, że popularność zdobyli, czy zdobyły będąc w wieku no właśnie Druberymor, czyli mm-hmm. tam 7 lat i tak dalej, czy tam 5 i właśnie ten chłopak, który gra tą główną postać w IT, nie pamiętam tego aktora, jak ją się nazywa, opowiadał, że jak się spotkał z Druberymor na planie to Drew mówi, w ilu filmach grałeś? A on mówi, no że to jest mój pierwszy, a ona, wiesz, grała już wtedy chyba z 10 czy 15 i mówi, no to mój, wiesz, 15. To chodź ci pokażę, jak tutaj zagrać. Wspaniała. Wspaniała. Wiedziała, tak, co A mówi. teraz ma swój
1: talk show. Tak, to jest takie
0: smutne, ale ona może robić, co chce,
1: więc. Tak, ale ponoć ma bardzo dobre recenzje i jest przyjazny. Ojej i Kelly Clarkson. Ale tak to Clarks zupełnie niepotrzebnie. Słyszałem. Kraksy. Hmm. No dobrze. To to newsy, chociaż ja mam jeszcze kilka rzeczy, o których chciałbym porozmawiać. Mówisz, że z, zacząłeś sobie oglądać po raz pierwszy Seks w Wielkim Mieście. Czy jesteś fanem Samanty? Tak, ale... Uuu, jest ale. Nie wiem, czy chcemy słuchać. Teraz proszę odejść od radioodbiodników. Radioodbiodników! Od słuchawek. Na chwilę Kuba będzie mówił, jak nie lubi Samanty. Nie,
0: ja bardzo lubię Samantę i to jest jedna z moich ulubionych postaci. Oczywiście ten serial... No trochę się zestarzał tak sobie. No to jest jednak 98 rok, ten pierwszy sezon. Więc nie oszukujmy się, A ale... w pierwszym sezonie jest jeszcze tak, że tam są wypowiedzi ludzi? Takie niby sądy? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Głównie białych. Jakby rosłem do tego momentu, jak zacząłem oglądać Seks w Wielkim Mieście, tak już świadomie, z takim przekonaniu, że Samanta jest moją ulubioną bohaterką. I tak było wcześniej, ale im bardziej się wkręcam w akcję tego serialu, no to jednak Miranda.
1: Mhm, czyli cynizm.
0: Tak, jest numerem jeden. I też wydaje mi się, że one wszystkie tam dobrze grają, ale jednak Cynthia Nixon przynajmniej w tym pierwszym sezonie, bo na razie go skończyłem, no ewidentnie jest najlepsza. Ale, nieprzerwanie, ta brunetka jest najgorszą postacią. <laughs> Kristen Davis. Tak, najgorzej. Znaczy, nawet nie, nawet nie chodzi o gry aktorską. Na, najgorzej napisaną, to prawda, ni- nierealną. Tak, ale po prostu jest taką... Tak bardzo odstaję od bohaterek, że e, jest też takie. Naprawdę byście się z nią przyjaźniły.
1: No, ja też trochę... właśnie zawsze zasta- zastanawiałem się, co je spaja. Czy one razem po prostu zabiły kogoś i dlatego się trzymają razem? <śmiech> to by było super, gdyby na przykład w tym nowym się do, do tego doszło. <śmiech> Podwaliny Sam... przyjaźni. Tak, Samantę zabiły. Połączone może. z I Know What You Did Last Summer. <śmiech> o. I z lałeczką czaki. A propos Kim Katral, Kim Katral dołączyła do obsady Jak poznałem waszego ojca, czyli kontynuacji niedokładnej kontynuacji: How I met your mother, czyli jak poznałem waszą matkę. W tej wersji, kiedy odwracamy płcie, główną postacią jest Hillary Duff czyli niegdyś piosenkarka, też aktorka. A Kim Cattrall zagra ją z przyszłości, tak jak Josh Radnor, czy Bob Saget robili w oryginalnym serialu. No, zobaczymy jak to będzie, ponieważ reakcje na pilota są różne, no ale Kim Cattrall nie bierze udziału we wszystkim. No i będzie też przede wszystkim grała tu tylko audio. Więc się nie napracowała. <śmiech> będzie mogła nagrywać z domu, z szafy. Tak jak my. <śmiech> Tak, Ja mam przy stole mikrofon, pod kocem, co prawda, ale przy stole.
0: A propos odgrzewanych kotletów, może przejdziemy
1: do Dextera. Tam, pam, 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 pam. Bardzo mnie zasmuciło, że... Twórcami muzyki nie są te same osoby, które robiły ją w pierwszych częściach. to cię z... zasmuciło? To mnie zasmuciło bardzo. Bo Daniel Leśta ani John Leśt nie działają przy tym. Jest co prawda wykorzystany w napisach końcowych element, który znamy. Pewnie takie oczko dla widzów, ale Cały Dexter dla mnie żył otoczką, czyli zdjęciami, muzyką, dialogami, obrazem. Już powiedziałem zdjęciami, ale to ważne, więc powiem dwa razy. I tak sobie czekałem i mówię, ach, czekam na pierwsze sceny, czekam na drugie sceny, a tymczasem poznajemy Dextera, uwaga, będą spoilery, ale nieduże, na dzień dobry bez tej słynnej narracji. I to chwilę trwa, zanim usłyszymy coś z jego głowy. I goni ewidentnie komputerowanego, komputerowanego jelenia. Jestem serial killer! Czuję, że jesteś zabijany z przemocą i nie mogę odróżnić go. Czy to jesteś, Dexter Morgan? To ja. Jego żona. Harry'ego.
0: Ja ten serial nie czekałem. Jak również go nigdy nie widziałem wcześniej. W sensie oprócz tych kilku pierwszych sezonów, może trzech.
1: Ale czwarty jest najlepszy, Kuba. Już rozmawialiśmy o tym kilka razy.
0: Nie interesuje mnie to. John Lithgow
1: I... jako Trinity Killer, czyli Trzecia Planeta od Słońca Aha. w roli seryjnego moderncy to jest coś, co by ci się bardzo spodobało. Szczególnie, że aspirujesz do takiej roli.
0: To prawda. <laughs> Ale nie przeszkodziło mi to, żeby załapać akcję tego serialu, który dzieje się, ten najnowszy sezon, czy ta najnowsza część gdzieś, tak 10 lat po tak. wydarzeniach. Z ostatniego ósmego
1: sezonu. Dodajmy najgorszego w historii telewizji.
0: No i zacząłem się zastanawiać, ponieważ w 2006 roku, jak ten serial debiutował, no to Dexter był tak, takim powiem świeżości. Nie mieliśmy takiego bo antybohatera na ekranie jeszcze. Oczywiście było Soprano i był House, ale to były cały czas te seriale były w toku. Walter White czy Don Draper jeszcze w ogóle nie powstali. No i ten Dexter był super przystojny, jakby Michael Seagal. Przyszedł do nas prosto z sześciu stóp pod ziemią, no i gra nagle zupełnie inną postać. No i wiesz, no i oglądasz taką... Tak próbuję sobie to przypomnieć, że oglądałem taką postać, wiesz, z jednej strony policjant, taki detektyw, a z drugiej strony, wiesz, nocą, po prostu z błyskiem w oku, zabijający złoczyńców, żeby spełnić jakieś takie własne
1: dark po prostu potrzeby. Żądzę zaspokoić i oczyścić Miami z nieczystych dusz. Ja pamiętam, że to był rok 2006, dobrze mówisz. W grudniu napisałem pierwszy artykuł do wirtualnej Polski w temacie Dextera. Pamiętam bardzo dobrze noc, w której otrzymałem płyty DVD ze Stanów z Dexterem, z pierwszym sezonem. Wow, bardzo mnie to wciągnęło. Czy tutaj było podobnie, Kuba? Tak, minęło 15 lat. Wiele w seriali już zobaczyliśmy, wiel-
0: wielu bo- antybohaterów i antybohaterek poznaliśmy. A tu ty oglądasz dużo seriali? Pierwsze słyszę. A Dexter, ten new blood, no, przez te 15 lat się nie zmienił. I myślałem, że zdechnę. Mhm. Ponieważ to, co było nową w 2006 roku, no, to takie, że jeszcze nie znaliśmy tego wszystkiego, nie znaliśmy tych tropów antybohaterskich. To wszystko było świeże, nie wiedzieliśmy, co on zrobi. A teraz, wiedząc już to. Miałem takie poczucie, że każdy kolejny krok Dextera jest przewidywalny. To mało. Że wiesz, w pewnym momencie będzie dobrą postacią, będziemy się o niego troszczyć, będziemy mu kibicować, a z drugiej strony pokaże zaraz tą swoją negatywną stronę, to opętanie, czy no, rysę na szkle psychiki. I dokładnie w tych momentach, kiedy wiedziałem, że to będzie, to się wyda- wydarzało. I nie miałem żadnego takiego poczucia, że że obcujesz czymś innowacyjnym i jednocześnie wiedziałem z jednej strony, że to jest ukłon w stronę fanek i fanów tego serialu, którzy być może i które być może się stęskniły i stęsknili za, za tą produkcją, chociaż wątpię. A z drugiej strony nie wiedziałem w ogóle, dlaczego to powstało. I to miałem taki dysonans, że z jednej strony mówię, dobra, Przecież kto zabroni Showtime'owi zrobić ten ten serial? No nikt. Być może ktoś na niego czeka. Okej, może Michael C. Hall chciał wejść znowu w tę rolę i zakończyć życie czy żywot Dextera w taki sposób, taki wiesz, prawomocny, skoro ten ostatni sezon był beznadziejny.
1: Ale z drugiej strony sobie myślę, serio? Jakby why, dlaczego, po co? Tell me why. Proszę bardzo. Encyklopedia Dextera, Pat Tomaszewski, odcinek 954. Odpowiem Ci na wszystkie pytania. Otóż ostatni sezon Dextera był tak źle odebrany, że serial cały czas jest w rankingach najgorszych zakończeń telewizyjnych produkcji. Oznacza to, że całe dziedzictwo Dextera, który przez pierwsze przynajmniej 4 lata był wychwalany przez krytyków i widzów, co rzadko się zdarza, taki jednogłos, zostało bardzo mocno zagrożone i podważone. I również w kontekście Showtime'u. Więc bardzo zależało producentom i prezesom stacji Showtime, by dokończyć ten serial w sposób, który usatysfakcjonuje wszystkich i nada nowy koniec, albo okryje ten słoik ładną serwetką z gumką. Po prostu. Ale po co? No, żeby po pierwsze... Zmienić niesmak na satysfakcję A po drugie wypełnić ramówkę Dziesięciogodzinnym programem Który no obstawiają jest dobrze zrobiony Dexter teraz służy w Stanach Też jako taki przedsmak Nowego serialu wprowadzenia Jest taką zapowiedzią nowej produkcji kanału Showtime Wydaje mi się, że jest to Bardzo wykalkulowany ruch Ze strony tej telewizji Ponieważ bazując też na sentymencie Jak Stranger Things Zaproszą ludzi do tego, by zostali z nimi Te Showtime działa nadal w większości jako stacja kablowa, nim wrzuci to do netu, więc zapraszamy przed telewizory. I dzięki temu, że Dexter będzie pierwszy, a nowy serial będzie drugi, myślę, że sobie podbiją bardzo ładnie widownie. Ten serial, o którym mówię, nazywa się Yellow Jackets i będzie też serialem grozy. Poza tym, z tego co czytałem, Clyde Phillips, czyli pomysłodawca serialu, jeden z głównych producentów, i Michael C. Hall rozmawiali od wielu lat o tym, jak ożywić tę postać, bo celowo Showtime przy zakończeniu finału Dextera nie chciał zabić tej postaci. No i już wiemy dlaczego. Manne, manne, manny. Dobrze,
0: to może jako wykładowca z dziedziny Dexter mhm. możesz streścić, gdzie znajdujemy Dextera po tych dziesięciu 10...
1: Tak. Pierwsze 8 sezonów to było słońce, Miami, kubańskie kanapki, żar lejący się z nieba. Dexter New Blood to zmiana o 180 stopni. Mamy zimowe miasteczko Iron Lake, mała populacja, w której wszyscy siebie znają. I odnajdujemy Dextera jako sprzedawcę noży i broni. Nie właściciela, ale pracownika sklepu właśnie dla myśliwych. Jejku, ta dziczyzna. I jest w związku z policjantką, który ewidentnie jeszcze nie wygasł, nie dogasł i od dziesięciu lat nikogo nie zabił. Nie usłyszał głosu w głowie, który był jego mrocznym pasażerem. Wszystko zmienia się w momencie. Do jego drzwi, a właściwie do jego mieszkania, domku, chatki włamuje się młody mężczyzna.
0: No po prostu tak... No sen się włamuje jego. (śmiech) Na o czym nie miałem pojęcia I teraz sobie zacząłem googlować Znaczy nie teraz, przed nagraniem No i okazuje się, że tam grała i wąstają. ona się nazywa
1: Iwon grała w dwóch sezonach, tak Trucicielkę I to jest
0: matka tego chłopaka
1: Nie, jeden z powodów Na których ten ostatni sezon był tak źle odebrany Że Dexter oddał Trucicielce syna i po prostu go opuścił Fajnie I ona sobie <grym> do Argentyny z nim poleciała
0: I moje pytanie jest takie skoro on ukrywa się od ponad 10 lat na tym zimnym wypiździejewie, w fikcyjnym amerykańskim miasteczku, gdzie oczywiście wszyscy go znają, wszyscy się z nim przyjaźnią, no bo super odgrywa to wszystko, nawet to, że jest w związku z tą policjantką jest bardzo ciekawe, znaczy bardzo ciekawe, no nie jest ciekawe, po prostu jest z nią dlatego, żeby być na bieżąco, tak, tak. tak, być na bieżąco, z czego nie, nie poszukują, jeżeli jest sobie w tym ukryciu. Wszyscy na niego mówią Jimmy, nie jest już Dexter, jak on tam się nazywa. Jim Lindsay, jak twórca książek o Dexterze. A, to jak
1: ten dzieciak nastoletniego znajduje w tej miejscowości? Dowiemy się, bo są rozmowy w kolejnych odcinkach. No i też to jest taki zabieg, na, na który ja zawsze spoglądam z ryzykiem. Bo w pewnym momencie, niestety tutaj też tak jest, chociaż miałem możliwość zobaczyć tylko cztery odcinki, Dexter zaczyna być ojcem nastolatka. Mm. I jak w przypadku Marys Easttown, w serialu o seryjnym mordercy, który ma rządze zabijania, ten motyw nastoletni, no znowu jest cienki. Główne pytanie tego sezonu to jest takie, że detektyw próbuje odkryć, czy jego syn też nosi w sobie tego mrocznego pasażera i też ma te żądzę. No właśnie. No i być może jest to ciekawe z punktu widzenia scenopisarskiego, natomiast jak już przychodzi do realizacji i wiesz, oglądasz serial dla jednego powodu, to wprowadzanie tego całego nowego pokolenia Czasem mija się z celem. Nie mówię, że jest to to źle wykonane, no bo Clyde Phillips jako showrunner bardzo mocno przykłada wagę do słów, które są wypowiadane i do dialogów, pokazywania niektórych elementów i myślę, że to sam fakt, że wzięli jednego z lepszych reżyserów Dextera też coś mówi, ale jednak jest to widoczne. Nie Nie, nie przechodzimy tu, żeby oglądać przygody Harrisona, tylko chcemy zobaczyć Dextera i rozwiązanie wszystkich wątków, które nam obiecują. Poza tym jesteśmy w miasteczku, które dla mnie wygląda jak z gotowych na wszystko. Nawet powiem ci coś więcej. W pierwszym odcinku jest taka szopka, szopa niedaleko domu Dextera. Tak. To jest ta sama szopa, która była w Orange is the New Black, w której dziewczyny hodowały kwiatuszki.
0: No No, tak więc jak zobaczyłem tą całą scenografię, to już znalazłem się w takich rejestrach lekko soap opera, Miałem takie wrażenie, że to jest wszystko ustawione, jakby pogłębiło, pogłębiły mi się takie myśli, że jest to wszystko ściemą. Że nie, nie potrafię um, zaufać twórcom. I że jest to takie, że jakby odkrywam, oglądając te odci- ten odcinek, bo widziałem tylko pierwszy, że oni mnie ściemniają. Że zrobili ten serial po to, że to wszystko jest właśnie tak, jak cały czas kontynuuje. Że zrobili ten serial tylko po to, żeby zgadnąć kasę, że nie interesuje ich, jak to będzie wyglądać, nie interesuje ich postawienie takich, takiej łudy prawdziwości, tylko że to wszystko jest po prostu jak w starych filmach amerykańskich, że wszystko dzieje się w studio. I przez cały czas miałem takie wrażenie, ten syn po prostu przewróciłem oczami 15 razy, mhm. ale kolejną rzeczą jest to, że pojawiają się tam rdzenni Amerykanie rdzenni, rdzenne Amerykanki, zwłaszcza ta dziewczyna, która, z którą się spotyka Dexter. Ale przynajmniej przy tym, w tym pierwszym odcinku cały czas też mam takie wrażenie, że jest to, sztu, może nie sztucznie dodane, ale może i sztucznie dodane, tak wiesz, że pokazać, że teraz jesteśmy woke, że jesteśmy świadomymi twórcami i że po prostu robimy różnorodność. I właśnie to takie robienie różnorodności, no też dla mnie właśnie to jest takie robienie, jakby na nie ma takiej
1: lekkości w tym. Tylko, że zwróć uwagę, że Dexter przez te wszystkie sezony był jednym z najbardziej różnorodnych seriali w historii telewizji. To Miami Metro PD w tym komisariacie pracowali wszyscy tak naprawdę. I to było super. Proces dywersyfikacji obsady był świetny w Dexterze i w ogóle nie czułeś tego, że to było na siłę. No teraz czuję. No i teraz ja mam też wrażenie, że Mamy zupełnie inne podejście do przestrzeni, do dźwięku. Wiele scen, jak zobaczysz, jest bez muzyki, jest po prostu przestrzeń i głos. Co mnie trochę wybiło z rytmu, bo jednak Dexter był idealnie skomponowaną maszyną taką produkcyjną, gdzie wszystko ci grało, że nawet pojedyncze czy dwie nuty mocno budowały napięcie albo scenę. Tu teraz jest tak, że trochę jesteśmy pozbawieni tych elementów. No ja mam takich kilka teorii po tych czterech odcinkach. Jedna z moich teorii jest taka, że, że odbierasz ten świat taki, bo być może on nie jest realny. Że, co, że to wszystko jest w jego głowie? Na przykład. Na przykład. Szczególnie, panie. że czytałem... Wywiad z Klajdem Phillipsem, który powiedział, że sezon jest tak zbudowany, on będzie miał 10 odcinków, że finał rozwali internet. Naprawdę, koniec <grym> cytatu. Tak samo mówili twórcy Gryotron. No i rozwalił. No to prawda. <grym> tak samo mówił twórca Rodziny Soprano. I wszyscy uderzali w telewizor, mówiąc, co się stało. To I dzwonili prawda. do operatora kablówki. Nie wierzę mu,
0: dlatego. <grym> Że jesteś nieufny. Z, z prostej przyczyny powiedziałeś, że nie słyszymy głosu Dextera, tego takiego z ofu, jego, nie wiem, alterego, nie wiem, czy to można tak nazwać. Dark passenger. No, nie będę używać tego to Zresztą kichu. passenger gra
1: na początku tak Dexter. Nie będę używać
0: tego kiczowa tego. Um, Proszę użyć. Nie. Proszę użyć. Ale, żeby jakby zrównoważyć ten głos, widzimy, Debre, czyli siostrę, martwą siostrę Jennifer Conway, tak. Która się pojawia Jennifer i nie- Carpenter I do niego mówi I to jest najgorsze ever To jest już kicz, którego ja nie mogę zdzierzyć W takiej odsłonie bo, no, bo ten serial nie jest z natury kiczowaty I mnie to bardzo no, Może nie, nawet nie, że wybiło z narracji Ale mm, jakby pogłębiło to takie myślenie, że jest to ściema, że cały czas próbują na siłę coś, że po prostu musieli ją sprowadzić, ponieważ no była to bohaterka lubiana przez Wizów i widzki. umarła, no i robią reunion, no to pasowałoby zaprosić wszystkich gości. A co czytałem to to, że po prostu ta postać była głównie przedstawiana przez pryzmat mężczyzn, których zmieniała co sezon i się z nimi spotykała, nie mogła jakby żyć sama i jak zabrakło mężczyzn, to musiała wziąć się za brata.
1: Był taki wątek, ale nie zgodzę się z tym, bo Debra była jedną z lepszych postaci kobiecych w, w tamtych czasach w telewizji, ponieważ była bezkompromisowa, była nonkonformistką, nie była pisana według schematów kobiecych, była policjantką, która... Mówiła i robiła co chciała, więc rzeczywiście wchodziła w relacje i miała różnych partnerów, ale oni jej nie definiowali, więc akurat nie zgodzę się z tym. Jennifer Carpenter świetnie grała, zresztą kiedyś rozmawiałem z koleżanką, która chyba wtedy przewodziła Newsweekowi, jeżeli się nie mylę w kulturze i powiedziała, że Debra jest obecnie najlepszą kobietą w telewizji zaraz po ojku uciekła mi z głowy tej głównej bohaterce z warkoczem z wikingów. Debra była jedną z jaśniejszych gwiazd Dextera, natomiast nie jest to obce dla fanów serialu, ponieważ przez pierwsze lata Dexterowi jako głos sumienia towarzyszył duch jego ojca, Harego w tej odsłonie Dextera. On jest zastąpiony właśnie przez bardzo niemądrze zamordowaną siostrę i no jest to ukłon w stronę fanów. Prywatnie też ta para była małżeństwem, rozstali się, ale Jak zobaczycie sobie materiał zakulisowy na YouTubie kanału Showtime, to nadal są i żyją w dobrej relacji. Zresztą mieszkają cztery przecznice od siebie. Dobrze. XOXO Gossip
0: Girl. I serial kończy się oczywiście morderstwem, dosyć ciekawym. to było bardzo fajne. Takie nawiązanie już typowe do
1: do Dextera, którego znaliśmy z z z poprzednich lat. I okej. I to uruchamia sieć zdarzeń, poszukiwań, emocji, no, która przeszkadza w normalnym egzystowaniu i życiu w małym miasteczku. Tylko chciałem powiedzieć,
0: że zanim ta scena się zacznie, do Dextera przychodzi jeleń biały, więc naprawdę. To jest byk. Naprawdę. Chciałem powiedzieć, że to jest tłumacz, i dziękuję bardzo. Czy
1: znaczy Bardzo niewiarygodny był ten jeleń, to prawda.
0: Poza tym w tle jeszcze jest znowu morderca który oczywiście musi zabijać kobiety, bo już po prostu kobiety wystarczająco się najwidoczniej nie wycierpiały na ekranie z rąk psychopatycznych kolesi, no ale jest ten koleś, którego zakładam, Dexter będzie w kolejnych odcinkach poszukiwał. Każde małe miasteczko ma swoje sekrety, Kuba. Oczywiście, psychopatycznego kobortecza. Dobrze, to nie jest serial dla mnie, Zakładam, że ty też nie pałasz jakimś wielkim optymizmem, tylko
1: oglądasz to dlatego, że jesteś fanem po prostu serii, masz sentyment. Oj Mam ogromny sentyment, bo od tego się zaczęły moje dziennikarskie wertypy, od tego zaczęły się moje sympatie dla antybohaterów i antybohaterek. I bardzo lubię. zresztą kiedyś nawet sobie pisałem, pamiętam, że monologi Dextera, te wewnętrzne, ponieważ on zawsze mówił, że on nie jest człowiekiem, tylko naśladuje i obcuje z ludźmi i zastanawia się nad wieloma aspektami człowieczeństwa. Te monologii były majstersztykami momentami. I byłem pod ogromnym, nawet użyję tego słowa, gigantycznym wrażeniem pisania tego przez te pierwsze cztery lata. Uwielbiam Siedżanta Surprise, motherfucker! i Masukę. No, generalnie, cały ten komisariat dla mnie był fantastycznie złożony. Tutaj tej charyzmy na razie od bohaterek i bohaterów jeszcze nie czuję. Być może jest to zabieg celowy.
0: A obejrzałeś cztery odcinki, też powinieneś poczuć, chyba.
1: Ale powiem ci, że no, intryguje mnie, w którą stronę pójdą, bo na razie to się rozwija bardzo klasycznie. Nie ma takich, wiesz, rzeczy, które łapią cię i mówisz: muszę zobaczyć to dalej". Idzie to w bardzo klasycznym tropem Dexterowym. Jeżeli ktoś widział te 8 sezonów, więc liczę, że ta druga część sezonu no to już będzie taki ekstra emocjonalny roller coaster i zobaczymy czy tak będzie. No ten minus jest taki, że teraz przez 3 tygodnie ludzie będą delektowali się kolejnymi odcinkami, a ja muszę czekać 4 tygodnie, żeby zobaczyć co dalej. No takie hmm. życie. Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Kiedyś byłem na takim etapie, że bardzo sobie mówiłem głośno, Boże, tylko żeby nie umrzeć zanim Dexter się nie skończy, bo co to za życie? Teraz tak nie mam. No,
0: to to myślę, że to będzie ciekawy segue do naszego kolejnego serialu, ponieważ takie myślenie jak Ty powoduje, że otwierają się drzwi psychoterapii i zapraszamy, zapraszamy tutaj, żeby porozmawiać o swoich myślach i słowach. To będzie bezpieczna przestrzeń. No dobrze. Nie wiem, czy jest polski tytuł. Yy, wydaje mi się, że nie. Serial nazywa się The Shrink Next Door. Jak byś przetłumaczył? Terapia u sąsiada? Terapeuta z sąsiedztwa.
1: <grych> jak dziewczyny z sąsiedztwa.
0: No dobrze. Za The Shrink Next Door na Apple odpowiada między innymi pan, który nazywa się Michael Showalter. Jego możecie kojarzyć m.in. z takiego serialu jak Search Party. On za, za nim stoi... Również Wet Hot American Summer. To bardzo takie znane amerykańskie mm, śmiechowisko.
1: E, jest producentem... Śmiechowisko, ty e, tego użyłeś? Wspaniałe. co, jest, jest również... Ja producent... przypomnę, że Wet Hot American Summer to najpierw był film, tak. który był przyjęty na zasadzie what the fuck, ale wszyscy bawili się świetnie, a potem były aż dwa sezony na Netflixie, które były tak wspaniale głupie. Ojejku, jakie to było wspaniale głupie.
0: I wyreżyserował również... Bardzo fajny film, nazywa się The Big Sick i tak cię kocham po polsku. Nie wierzę, nie wierzę. Tak na prawdziwej historii. Tak, ze wspaniałym aktorem Kumail Nędzianim. No i teraz dostajemy The Sling Next Door i to jest na podstawie podcastu.
1: A podcast jest na podstawie prawdziwej historii.
0: I think I can help you. He's a miracle worker.
1: Psychiatrist, business partner, best friend.
0: He just has no boundaries, and I don't trust him. I am going to take care of everything. Feels good, doesn't it?
1: To może zarysuje akcję co? Dobra, uwaga, bierzesz akwarelę? Tak,
0: maluję. Maluję jak tutaj y, artysta bez ucha, Gdy jak maluje swoją. Malujesz, się ja. Jest rok 1981, i poznajemy Martiego, którego gra Will Farrell. Jest on szefem fabryki materiałów. Sprzedaje tekstylia i materiały. Taki d- dużego. Du- du- dużej hurtowni na Manhattanie, którą prowadzi razem ze swoją siostrą, Fili, którą gra Katrin Han, zaraz po niedawnej śmierci ich ojca. No i jej, jego ojciec, znaczy ich ojciec był tak, taką osobą, która faktycznie zarządzała był taki charyzmatyczny, przynajmniej z opowieści. A no, Marty. Nie do końca taki jest, raczej popada, no jest taki egzaltowany, wpada w panikę, boi się ludzi. No i do, do pionu go właśnie zawsze sprowadza Phyllis, e, która faktycznie się martwi o niego, jest taką no, opiekunką, którą jakby t- tę rolę przejęła pewnie po rodzicach. No i w momencie, gdy po raz któryś e, Marty e, zamyka się w sobie i nie chce obsługiwać klienta, ponieważ się boi, postanawia go zapisać na terapię. No i to się dzieje w takiej żydowskiej społeczności, no i więc też tego terapeutę szuka żydowskiego, no i natrafia na doktora Izaaka Helszkopfa, którego gra Paul Rad, no i do do niego go zapisuje, nie wiedząc, że tenże doktor no, prowadzi taką dyskusyjną, bym powiedział, terapię, czy sposób spotykania się ze swoimi podopiecznymi, swoim, bo no nie do końca jest to tylko siedzenie na kozetce. No i przynajmniej przez pierwsze kilka odcinków Marty wydaje się być początkowo niechętny, ale później bardzo się angażuje w tę terapię. Z prostych względów, ponieważ Isaac No jest trochę jak jego ojciec, to znaczy mówi mu, co ma robić, jak ma działać, a że Marty ma problemy z podejmowaniem decyzji i z wyrażaniem własnego zdania, wchodzi po prostu w tę relację jak w masło. Ale żeby żeby mógł serial nas przytrzymać przed ekranami, no to pierwszy odcinek zaczyna się od tego, że jesteśmy 10 lat później, czy tam nawet więcej, 20 lat później w przyszłości, no i Marty jest na imprezie u u Izaaka i po prostu dewastuje część jego, no nie wiem, podwórka. Więc wiemy, że coś w tej relacji poszło nie tak. I proszę mi, Patrycjuszu, powiedzieć, czy A, zgadzasz się z z moim streszczeniem, B, jak odbierasz
1: odcinki, które do tej pory zobaczyłeś. Wydaje mi się, że to straszczenie było dłuższe niż ten odcinek.
0: No bo to jest zawiła fabuła, zawiła. Emocje ludzkie są bardzo
1: trudne do odczytywania czasami, bad. I powiem tak, jest to historia, która w 2019 roku, nawet w maju, pamiętam to bardzo dobrze, zawładnęła listą popularności podcastów iTunesa przez trzy tygodnie, utrzymując się na pierwszym miejscu. Był to podcast, który powstawał kilka dobrych lat, a wszystko dlatego, że niedaleko tego domu, o którym mówiłeś, wprowadził się dziennikarz i odkrył tę historię. Dowiedział się, że główny bohater jego opowieści nie rozmawiał ze swoją siostrą 27 lat i zadał proste pytanie, dlaczego, skąd to tak? I wpadł na trop historii terapeuty, który postanowił wykorzystać swojego pacjenta do, właściwie do realizacji własnych celów, marzeń i zawładnięcia jego życiem. I tak powstał podcast. Miał powstać artykuł w New Yorkerze, jednak było to zbyt obszerne, by zmieścić w jednym artykule. Więc przez 5 lat powstawał podcast, w którym dziennikarz rozmawiał z bliskimi, jak przez te 30 lat doszło do zawładnięcia życiem, co ciekawe, świadomego. Bo to nie jest tak, że ktoś został więziony w piwnicy i zabrano mu wszystko, tylko świadomie z roku na rok ten terapeuta wpływał na głównego bohatera historii. Po pierwsze, wykluczył z jego życia całą rodzinę, po drugie, przejął jego biznes, po trzecie... Uruchomił nowe firmy i nowe spółki, w których był głównym beneficjentem. Przejął jego dom, dobudował kolejną część domu i teraz najciekawsza rzecz z całej tej historii. Przyjmował dalej innych pacjentów i robił bardzo popularne kolacje i przyjęcia dla celebrytów. I teraz najlepsza część tej historii to jest to, że klientką tego terapeuty przez pewien czas była również twoja ulubienica Gwyneth Patrow. Nie dziwię się. Na pewno po,
0: na, na pewno po tym powstał ten głupcze na ma temat tę swoją.
1: Ten głup, tak. I wydaje mi się, Kuba, że jest to historia fascynująca w całej opowieści. Pytanie brzmi: czy w tym bardzo rozległym w czasie opowiadaniu cyklicznym, odcinkowym, ona ma taką samą wartość i tak samo uderza? Nie, ponieważ Apple nie potrafi robić seriali. No i tu się z tobą zgodzę.
0: Bo to, co opowiadasz, ta taka nasty historyjka, taka nieprzyjemna i taka, wiesz, no trochę chichoczesz, a trochę jest to obrzydliwe, mm-hmm. w ogóle nie jest to właśnie widoczne w tej komedio-dramatycznej formule. I gdzieś to, że ty musisz jednak sympatyzować z tymi bohaterami, sprawia, no że gdzieś właśnie to takie obrzydlistwo ucieka. To właśnie jest problem wielu seriali a plus The Morning Show na czele. I... Wydaje mi się też, że jest bardzo duży problem obsadowy tego serialu, ponieważ ja obejrzałem dwa odcinki, bo już naprawdę więcej nie mogłem. Budziłem się tylko w momencie, gdy na ekranie pojawiała się Katrin Han.
1: Jak ona jest super.
0: I faktycznie ona ma naprawdę małą rolę, pomimo, że nie jest to postać epizodyczna, ale drugoplanowa. Pojawia się tak średnio na jedną, dwie sceny w odcinku. I po prostu ona, nawet jak nie mówi, ekran jest jej. A przypominam, że nie miała jeszcze sceny z, z Paulem Radem, ale yy, no, ma najwięcej scen z Willem Farrellem no a jest to aktor nie tylko w, m, jakby wysoki, yy, tak w sensie fizycznie, bo on jest monstrualny, <grychy> znaczy, to w sensie nie że gruby, tylko naprawdę wysoki. Yy, to jest taki no, na maksa charyzmatyczny, charakter, charakterystyczny. A ona swoją prezencją, potrafi zawłaszczyć wszystko. Farel jest dobry dla mnie w takiej komedii fizycznej właśnie. I jest taka scena w pierwszym odcinku, jak on mdleje za kotarami z... W ogóle to wejście
1: za kotarami jest wspaniałe.
0: Kotarami materiału. I on tam mdleje i to jest, to jest fantastyczna scena. Oczywiście z nią grają idealnie. A jeżeli on ma odgrywać taką komedię-dramę, no to na co w tym w tym serialu? Bo on cały czas jest fantastycznym aktorem, ale tutaj mi coś coś naprawdę nie gra. I podobnie Paul Rad, którego cenię, w roli tego doktora mam wrażenie, że gra w SNL-u. Że on odgrywa swoją impresję
1: terapeuty niż tym terapeutą jest. Wydaje mi się, że to są zbyt duże postaci na ten projekt. Od razu wchodzą z z olbrzymimi oczekiwaniami. A tak nie powinno być. A tu już mamy od razu ustawione poprzeczki i czegoś oczekujemy. Ja rozumiem próbę przejścia z komedii do dramatu, co Will Fader umie robić bardzo dobrze i wydaje mi się, że na papierze był to ciekawy projekt. I być może jest też tak, że to się świetnie dramatycznie rozwija, ale sposób w jaki jest to podawane nie zachęca do dalszego oglądania historii, która jest na papierze tak fascynująca, Ludzie, to jest 30 lat takiej niewoli psychicznej, gdzie zawłaszczasz czyjeś życie. Dla porównania bardzo mocno doradzam posłuchanie podcastu Shrink Next Door. To, co się tam dzieje, to, co opowiadają twórcy ludzie, jest momentami paraliżujące. Ja nie dziwię się, że to dzień w dzień przez 21 dni było na topie słuchania podcastów na świecie, bo tak było. Tymczasem oglądasz ten serial I wiemy, że będzie on tak dostępny, że na początku lecą trzy, a potem nawet nie co piątek, tylko co drugi piątek chyba będą kolejne odcinki udostępniane. I mówisz sobie, ta historia łączy się dopiero jak znasz cały jej konspekt. I tutaj znowu ten model wypuszczania Apple'a działa na niekorzyść serialu. Tak jak w przypadku fundacji, tak jak w przypadku inwazji. Powinno być to wrzucone w całości, żebyś miała możliwość i miał możliwość poznać całą tę historię od razu i wtedy powiedzieć, wow, co to była za przejażdżka. Tymczasem ja nie wiem, czy ludzie będą chcieli 10 tygodni czekać, żeby... Szczególnie, że to nie jest tak budowane dramatycznie. Bo nawet ta impreza, na której on niszczy elementy dekoracyjne, ona nie ma takiego ładunku emocjonalnego.
0: Nie, absolutnie, w ogóle, bo też można też podzielić odbiorców i odbiorczyni na dwie kategorie. Osoby, które, tak jak ty, wiedziały, o czym jest ten serial i wiedziałeś, czego możesz się spodziewać? No i z góry też wiesz, że powinieneś nie lubić tego doktora Izaka, a z drugiej strony, tak jak ja, który zobaczył tylko nazwiska w obsadzie i tytuł i od razu się zapalił te, do, do tej produkcji i powinienem mieć, czuć takie ambiwalentne uczucia w stosunku do tych postaci, to znaczy, lubić, nie lubić Martiego, no i pewnie bardziej nie lubić niż lubić tego doktora. W sensie wiesz, że powinniśmy się trochę gubić w tej relacji, że dlaczego doktor go pociąga tego, tego głównego bohatera i mm-hmm. odwrotnie, czemu on stosuje takie no, nieprawdziwe sztuczki, sztuczki, niepra- nie sztuczki nieprawdziwe, czy e, błędną terapię, jakby no, to jest rzadko spotykane, że terapeuta czy terapeutka wychodzi ze swoim podopiecznym na spacer no tak nie jest, no tak nie wygląda terapia a tutaj tak jest, no możesz to ubrać w kostium serialu, no ale no też jakieś realia pasowałoby zachować. No to wiesz już z marszu, że coś jest nie tak. No i ten Marti też powinien wiedzieć, że no coś tutaj nie pasuje. Nie do końca jest tak. I to trochę się opiera na tym, że on będzie robił na przekór swojej siostrze, że będzie się spotykać, bo siostra jakby sprzeciwia się bardzo szybko tej relacji i mówi, że ona jest błędna. A on też jednocześnie wchodzi bardzo szybko w nią i bardzo szybko przyjmuje tę taką rolę może nie uciemiężonego człowieka, ale takiego takiego psa na łańcuchu. Wiesz, o co mi chodzi? Że że on bardzo szybko, po po kilkudziesięciu minutach serialu ten doktor ma pełną władzę nad tym mężczyzną dorosłym. No ale to chyba jest błąd jednak w scenariuszu, w w budowaniu psychologii postaci, Niż cokolwiek to powinno więcej. się bardziej
1: stopniowo dziać.
0: Tak, 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 tak. A tu jest bardzo szybko, że on go bierze na spacer. I już jest jego.
1: Tak. I już jest jego. Znaczy jest to bardzo ciekawa historia, ale sposób jej przedstawienia w produkcji Apple TV, gdzie nie szczędzono pieniędzy. Jest zastanawiający i wydaje mi się, że tak, podcast tak, a szczególnie słuchajcie, że ten główny bohater dopiero niedawno wydwał się spod pazurów tego terapeuty i cały czas, mamy rok 2021, dla przypomnienia, walczy o to, żeby odebrać temu terapeucie licencję do wykonywania zawodu. A to jest człowiek, który jest oznaczony wszędzie, delikatnie teraz widząc, co się dzieje w podcaście, wycofuje swoje nazwisko z z różnych zasłużonych uniwersytetów, publikacji. Natomiast on swoimi szponami poprzez zabieranie życia trochę, jakby nie było swoich klientów, no dostał się wszędzie. I to jest też case, który w ogóle na razie jeszcze nie jest w tym serialu poruszony. Bardzo duża dawka tutaj jest w kontekście Moralności Granic Terapii Która nie jest pokazana I wydaje mi się, że no jest to taka niestety porażka Telewizyjna A szkoda, bo Star power Jest ogromny tak. I potencjał w tych rolach Jest wielki Sam wspomniałeś, że Jedna scena z Kathleen Han Potrafi rozświetlić cały odcinek I sposób podania Też nie Więc Apple Niestety znowu Znowu to zrobiliście No cóż <śmiech> I ta puenta kuba. No cóż, następne. Nie, no to jest to przykre, no. A powiedz mi, jak wszystkie będą dostępne, zobaczysz całość? Nie. nie. <śmiech> już nie będę tego oglądał. <śmiech> Ale posłuchaj dalej. podcastu, naprawdę warto.
0: No. To brzmi
1: jak reklama. Zapraszam do słuchania podcastu, naprawdę warto. Poza tym chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Jest to już, poczekaj, bo był Homecoming, Dirty John, Doktor Śmierć, czy to jest czwarty serial... Na przestrzeni dwóch lat, który powstał na kanwie podcastu.
0: Ale jeszcze jest na
1: Apple taki z Okrawią Spencer. Też na, na kanwie podcastu. No to zobacz, jak się to rozwija. Kto by zagrał w ekranizacji Nie Spać Słuchać Ciebie? Z polskich czy zagranicznych? No, najpierw z polskich. O matko. Ktoś z, Jakaś laska ze Spotify. Nie ze Spotify, tylko ze Sexify mogłaby mnie zagrać. O. A do mnie wypożyczą kostiumy z Planety Małp. I mamy to. <coughs> To był 84. Międzynarodowy. Odcinek. Nie jeszcze. Jeszcze nie? Je- jeszcze chciałem polecić. To prawie był koniec os- odcinka 84. Kubo, co oglądasz? Co czytasz? Co robisz? Siedzę. Siedzę i
0: siedzę, myślę i myślę. Chciałem powiedzieć, że bardzo, bardzo serdecznie polecam film pod tytułem: Wszystkie nasze strachy.
1: O. Polski jest. film polecasz, Ty, Wojtasz tak. czy Kuba?
0: W reżyserii Łukasza e, Rondudy i Łukasza Guta. Mm, opowiada, znaczy ten film oparty jest na postaci Daniela Rycharskiego, prawdziwego artysty, który jest też homoseksualistą. I jest też głęboko wierzący. I nie chce dać się wykluczyć z kościoła katolickiego. No i gra go Dawid Ogrodnik. Zresztą, okej. Okay. W sensie mógłby lepiej, ale jest okej.
1: Okay. <laughs> Mógłbyś lepiej, Dawid, słyszałeś.
0: Film dotyka y, problemów homofobii w mojej miejscowości, ale też, że kościół katolicki i y, bycie osobą LGBT+, no trochę w parze w Polsce nie idzie. No i Daniel w filmie namawia wiernych ze swojego kościoła, tego lokalnego, z mojej miejscowości, gdzie cały czas mieszka ten artyst prawdziwy, do tego, aby mm, odbyli drogę krzyżową, w intencji nastolatki zaszczutej przez swoich kolegów i koleżankę przez to, że, że jest lesbijką. Film jest bardzo fajny. Zdziwiłem się, że to jest polski film. Są też że to nagrodzony złotymi lwami w Gdyni. W tym roku zdobywa bardzo dobre recenzje. Ma świetny cast, taki drugoplanowy. Zwłaszcza Maria Maj, która gra Babcie Daniela. Ta historia jest też dobrze rozegrana I nie bazuje na takich kliszach, że no to teraz pokażemy, jak to to jest źle w kościele, a tutaj pokażemy, jak to społeczność LGBT jest wspaniała, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. I uważam, że to jest jeden z najlepszych polskich filmów, jakie widziałem w ostatnim czasie, jak nie takich,
1: wiesz, europejskich.
0: Więc polecam wszystkie nasze strachy.
1: Ja obecnie słucham dwóch rzeczy. Pierwsza to jest audiobook Miriam Maggolay's This Much Is True, Możecie ją kojarzyć jako jedną z bohaterek *Cold the Midwife albo profesor Sprout z Harry'ego Pottera. To jest jedna z najlepszych gościń talk show'ów w historii telewizji. Polecam jej wywiady u Grahama Nortona. Skończyła 80 lat i w czasie pandemii postanowiła opisać swoje kolorowe życie. W audiobooku jest nadatodką własnej historii i to jest wspaniałość. Ja się śmieję, a czasami nawet wzruszam. To są tak szczere, tak fantastyczne, momentami też tak radosne i tak nieprawdopodobne historie, że ponownie zauroczyć się można tą niesamowitą panią. Bardzo polecam. Audiobook i książka nazywa się This Match is True, Miriam Margoleys. A druga rzecz, której słucham, to w jeden z ostatnich czwartków Estrada robiła taki festiwal Estrada Life. Festival, nazywał się ten festiwal, trzy razy użyłem nazwy festiwal, a teraz już cztery i <laughs> wystąpiła tam Mela Koteluk z kwadrofonikiem śpiewając Baczyńskiego z płyty Astronomia Poety i powiem ci, że zacząłem sobie słuchać tej płyty i ona jest doskonała.
0: Oto droga!
1: Codziennie odnajduję coś nowego w tych piosenkach. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał możliwości przesłuchać tego projektu Meli Koteluk, to bardzo polecam. Mela i pozdrawiam i przepraszam, że głośno czasami cię zaśpiewywałem na koncercie. I tym optymistycznym akcentem możemy yy, zakończyć odcinek. Pozdrawiamy całą polonię! Woo-hoo! I pamiętajcie, w poniedziałek kolejny odcinek Nie spać, słuchać, ekstra. Do zobaczenia. Do usłyszenia.